0: Mateo capítulo 28, vamos a bajar al versículo 18 al 20. todo lo tenemos Amén. honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la iglesia de poder dice, Amén. y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. no dice creyente. Dice id y haced discípulos. discípulos a todas las naciones. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles. Que guarden todas las cosas que os, que os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Dile el que está a tu lado marcas del discípulo. Marcas de un discípulo. Dígaselo con fuerza al que está a su lado. Marca de un discípulo. Y más si que una mascarilla, no se oye bien. Dígale, marcas de discípulo.
1: Marca de discípulo.
0: Y tome su asiento bajo esa bendición. Y déme unos 45 minutos pentecostales es
1: Eso hace. Bendito Dios, aleluya.
0: Marcas de un discípulo. Hoy estamos viviendo un tiempo donde todo el mundo le interesa las marcas. Digan marcas. marcas. Yo tengo un hijo de 30 años, tengo el otro de 26, tengo la niña mayor de 21 y tengo la más pequeña de 12 que va para 13 el mes que viene. Y de los cuatro la más que pide es la más pequeña porque esa pide con marcas. A veces ella me manda una lista por celular, por texto, de unos tenis que valen y que 300, yo mismo no los uso. Y ella pretende que yo le voy a comprar tenis que a ninguno de los demás yo le he comprado de 300 dólares. Poderoso Dios porque la marca llama la atención mucha gente van a los moles y lo que buscan son los nombres de marcas y el nombre de marca puede ser una cartera con una marca y otra cartera puede ser mejor que la que tiene la buena marca porque la marca de otra no vale casi nada pero el material vale mucho porque esto no es la marca que tú llevas es la marca, aleluya de lo que identifica lo que tú eres porque hay muchos que cargan marca pero hay pocos que cargan la marca que Dios quiere que cargue alma mía, alaba la gloria ¿Qué es una marca? Una marca es el término general. Una marca que señala, identifica, distingue algo o alguien. Dios nos dejó un modelo. Y el modelo que Dios nos dejó fue su hijo. ¿Y qué pasa? Que el hijo tuvo que respetar la autoridad en el cielo. Para poder recibir la potestad y la autoridad aquí en la tierra. Porque Dios no le delega autoridad a todo el mundo. Dile que Dios no le delega autoridad a todo el mundo. Dios le dio al Hijo toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿Sabe por qué? ¿Ya por qué? Porque él supo respetar la autoridad. Y la, y la y lo que causa maldición sobre creyentes en la iglesia es que no han aprendido lo que es respetar la autoridad de la iglesia porque esta palabra es muy ordenada esta palabra es muy muy respetada esta palabra es una palabra que trae orden y protocolo Dios no se sale de esta palabra Dios jamás te va a revelar algo si primero no se lo revela al ángel de la iglesia. Porque Cristo está en Apocalipsis, cuando dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? En la tierra, el pastor. Y Dios no le va a revelar ni al profeta, ni al evangelista, lo que Dios quiere hacer con la iglesia, sino primero se lo revela al que es responsable por la iglesia aquí en la tierra. Por eso esa gente dice, no, Dios me dio autoridad. No, Dios no te da autoridad si no es delegada a ti. Y la, lo que Dios le delega autoridad, se lo va a delegar a través del que te gobierna. Porque hay gente que tú lo oyes, no, a mí el pastor no me gobierna, pues está bajo está, está fuera del protocolo. Hello. Porque el reino de Dios es un orden. Dios estableció un orden y ese orden se tiene que obedecer. Y por eso es que hay tanta gente que está mal formada en las iglesias. Hoy están aquí, mañana están en otro lado porque nunca han aprendido lo que es respetar la autoridad en la iglesia. En el trabajo los regañan. En el trabajo los, les, les, les llaman perro muerto. Y se quedan trabajando porque les pagan. Y el pastor los corrige. Y rápido dice, me voy de la iglesia. Ahí no hay amor. Ahí no hay comprensión. Lo que pasa es que la gente quiere que el pastor los comprenda. Haciendo su poca vergüenza. Y aquí hay que acabar la poca vergüenza. Aquí hay que aprender lo que es un verdadero discípulo. Con las marcas del Cordero de Dios. Uh -huh. la Ay, Marcas. Marcas, ¿qué marca usted puede decir que hay en el mundo entero? Bendito Dios. Ay, bendito Dios. ¿Qué marca usted puede decir que está en el mundo entero? Dígame uno: ¿Qué? No, sí, el pecado está en el mundo entero, pero una marca que todo el mundo le gusta ahí:
1: Adidas, Adidas,
0: Adidas McDonald's, 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 McDonald's Burger King. Esta agua tiene una marca. Y tiene un barco. Uh -huh. Estas líneas identifica lo que es esta agua. Esta marca, ¿cómo dicen barco en español? Código de barra. Código de barra. Tú lo escaneas en cualquier teléfono, te va a llevar al agua y cuánto vale el agua. Porque toda marca tiene un número. My God.
1: Tanto.
0: I need water. Oh, aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Bendito aleluya, Dios. Aleluya. Uh, aleluya.
1: Gloria a Dios. Aleluya. 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 Es que hizo el púlpito lo hizo al revés. Poderoso oh, Dios.
0: Aleluya. Bendito Dios. Yo una vez, vez predicando en mi iglesia llegó una hermana y yo soy tan lindo como tan franco. Yo predico y me, y me río también. ¿Sabes lo que es un predicador aburrido? con cara de trompa que está más rojo que la paz y la plancha no lo plancha y pues si uno hace a alguien reír es, es pecado y yo estaba predicando y bajé con una, una llama fuerte y después de esa llama fuerte yo busco una forma de cómo hacer la gente reír y llegó una persona a mi iglesia ese día y me escribe después del corte hermano, eso, eso es una falta de respeto de que usted ponga a la gente a reír es una falta de respeto. Yo digo, pues usted es una amalgada. En mi iglesia usted no puede habitar. Porque la dice que él cambió nuestro lamento en gozo. Hay gente que todavía vive con el pasado. Yo soy un fracasado. Me llaman perro muerto. Soy una estufa vieja. Estufa vieja es el diablo. Usted no es una cucaracha. Usted es un zapatón de basura. Dios dijo que usted es una, una linaje escogida. Nació santa santo, pueblo querido por Dios. Él te creó a su imagen y semejanza. Habrá gente que pueda gritar gloria a Dios aquí hoy. ¡Gloria a Dios! La marca identifica el producto. ¿Quién aquí puede decir, yo, yo mi marca produce? O demuestra el producto que yo cargo Que es la sangre de Cristo Oh my God, Jesus Ahora Jesús Recibió toda potestad del Padre ¿Estamos aquí? Donde el Padre le dijo Te entrego toda potestad en el cielo Y en la tierra ¿Estamos, estamos claros con eso? Amén. Ahora. Diga ahora. ahora. Cristo a través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo, le delegó esa autoridad al pastor. El único que puede delegar esta autoridad a ti es el pastor a través del Espíritu. ¿Estamos aquí? Por eso cuando Cristo... Llegó a la tierra El padre dijo vete búscate Hombre Porque tú no puedes solo Tú no podrás llegar a todas las aldeas Por eso necesitas un grupo de gente Que haga lo mismo que tú No lo que ellos quieran Sino que hagan lo mismo que tú Sigan el modelo de ti Sigan el modelo que tú cargas Sigan la marca que tú cargas Hello. Y él fue a buscar a 12 hombres, pero no fue a buscar 12 perezosos. Él no fue a buscar a 12 personas que están viendo Telemundo. Él no fue a buscar a 12 personas que están viendo el Gol de la Flaca. Hello. Él no fue a buscar a, 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 a hombres que están todo el día viendo series en Netflix. Él no fue a buscar, aleluya, hombres que todo el día están hablando chisme y bochinche de los demás. Él fue y buscó doce hombres que sabían lo que era pelear en la tormenta. Él fue a buscar hombres que sabían que en medio de la tormenta no iban a retroceder. Porque los hombres que él buscó, aleluya, sabían que rendirse no era una opción. Esto es para gente valiente Esto es para gente que sabe lo que hay que rean en la batalla Esto es que aunque el coronavirus está arropando la tierra El guerrero, el buen discípulo dice Ay mía alaba la gloria de Dios Yo no voy a morir del coronavirus Jesús aplastó el coronavirus en la cruz del Calvario Y por esa llaga de Cristo tú y yo fuimos sanados fuerte el aplauso y grito de alabanza, a la gloria de Jehová ¡Aleluya! 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 Dios. pero esto eh, ahora vienen los heavy duty funky wife. Mm, diga que ¿Qué es? que para tú ser discípulo hay cosas que tú tienes que soltar ¿Qué dice la Biblia diga que dice Jesús dijo para ser discípulo tiene que dejar a la madre dejar al padre dejar mujer dejar hijo dejar primo dejar tío dejar la tía dejarlo todo por mi nombre yo antes decía tienes que dejar a la madre Así yo decía antes Porque para mí Era abandonar a la mamá de uno Dios no te está diciendo que abandone a tu mamá
1: Dios
0: no te está diciendo que abandone a tu papá Dios no te está diciendo que abandone a tu mujer Dios te está diciendo ahí que nada puede estar en el corazón Que no sea Dios primero Muchos malinterpretaron eso en los 80 y los 90. No, yo abandono a mami, abandono a mí, no me importa abandonar a la mami y nunca y pasan años y no llamaban a la mamá por causa de gente que malinterpretaron eso. Y eso Dios está diciendo: tú no puedes tener a mamá, ni a papá, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos primero que yo. Porque para ser mi discípulo, yo tengo que ser number one, number two, number three en tu vida. Oh, levante esa voz arriba, por y digan gloria a Dios. Levante esa voz arriba, digan gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Por eso yo me pregunto muchas veces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué tú vienes a la iglesia? Dejará madre, padre, hijo y serás mi discípulo. Quería decir: Mi, Jehová. Aleluya. Jehová Shara. Jehová Shikedu. Jehová Rafa, Jehová proveedor Él tiene que ser número uno Tu trabajo no puede ser número uno Si tú trabajas segundo turno Ora a Dios para que te cambie Porque tú no puedes permitir que nada Te quite la intención de llegar a la casa de Jehová a Adorar su nombre Alma mía, para Gloria del eterno. No me diga a mí que Dios te dio un trabajo de segundo turno, porque Dios no da nada que te quite el día de venir al templo a adorar a Dios. Hablalo con fuerza, por favor. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: tienen que dejarlo todo así? Dios el... para venir conmigo. Se, el que quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo Eso es así. toma la cruz Eso es así. la cruz no es, no es el problema tomar la cruz no es el problema negarte a ti mismo es el problema porque tu peor enemigo no es el diablo muchas veces para tú no, ese diablo es un sinvergüenza no, eres un sinvergüenza pero el peor enemigo no es el diablo. El peor enemigo de ti eres tú mismo. Porque tu carne no quiere orar. Tu carne no quiere venir al culto. Tu carne no quiere ser buen discípulo. Y entonces tú tienes que sacrificar tu carne a la cruz del dios. Por eso a Jesús lo seguían tres tipos de grupos. Dios! Mire, yo tuve, yo ah. tuve eh, en enero 2018 yo tuve todo un año todos los martes enseñando a la iglesia lo que es un verdadero discípulo. Un año sin parar. Y aún es un año. Todavía tengo cabezón. Poderoso porque una cosa te digo quitarle mala costumbre a gente es un problema porque a veces hay gente que viene de otras iglesias y dicen no, en mi iglesia hacían esto, eso fue allá eso fue allá y como fue allá se quedó allá aquí todo el mundo tiene que conectarse a la visión de la casa no es la visión de MI, de Asamblea de Dios, de Cristo Misionera. Te tienen que conectar a la visión de esta casa. Porque hay una sola visión y es la que Dios le dio al pastor de esta casa. Yo tuve un problema en mi iglesia hace como ocho meses. Un hombre ahí bien fiel ahí, fiel, porque hay gente que se, se, se muestran fiel, pero cuando tú les apretas la tuerca, le sale las ratas. Las ratas escondidas. Y yo como están ahí, son fieles a Dios, y no, no se faltaba un culto. Lo puse con mujeres de la, Lo puse en el grupo de los mujeres. Y de momento, pues, para ese tiempo estaba era el comienzo de formando gente, formando grupos de mujeres y cosas así. Hicimos una reunión y formamos un uniforme para los mujeres Las hermanas en falda bien bonita, con una blusa bien nice, algo bien nice. Y al hombre como que le cayó eso como, como pesto limón en un de compuesto. <risa> <risa> le cayó mal. ¡Aleluya! ¿Por qué? Diga por qué. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> Porque lamentablemente su esposa iba a la iglesia en.. En. en, en ay Dios mío, se llama esas cosas. Ay, papastomia se me fue. En. ¡Ay santo! ¿El legis? Eso mismo, el leggi. Que si se cae bajo la unción. Ay,
1: mi
0: madre. Se ve la vía del tren. Y pues formamos el uniforme Y a él le cayó mal Y él él no es que en mi iglesia No lavan tantas cosas así Yo dije, eso fue allá Allá, es allá, y aquí, aquí Eso si ese es tu pastor en Puerto Rico Pues está para Puerto Rico Porque la gente muchas veces Se cree que el pastor se tiene que comer las cosas de todo el mundo ¿Estamos aquí todavía? Porque, eh, bajo la alabanza al tobillo, miren ¿sí? Y se fueron de la iglesia, y yo sí. le he dicho a la iglesia, el que se vaya no se pretenda que le va a tocar la puerta, yo no le voy a llorar a nadie que venga para atrás uh -huh. y, 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 y si vamos por ahí por más. Yo no voy a esa iglesia porque el pastor no visita a nadie. <risa> no a ese pastor. Yo no visito, yo en, mi, en nuestra iglesia, yo no visito, ¿sabe cuáles son cuáles eran las la visitaciones mía en la casa? Los míos, el de 7 a 8. A echarle fuera a los demonios que tengan en la casa. Pero yo ir a una casa a sentarme a beber café. Y pues si sí, la gente son medio chismosos. Se dañó el mensaje. Porque es que es verdadero discípulo. Diga, diga verdadero discípulo. Verdadero no, no habla mal de nadie. No ve el que cae en fracaso. Y le dice: No, ese nunca se levanta. Vamos a meterle más atrás. Vamos a echarlo para afuera. Porque hay muchas iglesias que tú escuchas por internet, por Facebook, te cuidado lo que usted escucha por Facebook. Hay gente que escucha más predicadores que lo que escucha en el pastor. Hay gente que postea en su Facebook, todos los predicadores, pero cuando el pastor predica nunca lo postea. Y el más que usted tiene que postear en su Facebook, es a su pastor el que le enseña, el que alimenta su vida. El que visita tu casa, cuando estás en el hospital, te visita al hospital. Ningún predicador te va a visitar al hospital. Hay un culto en vivo. Ay, vamos a share. Share, share, share. Share, evangelista, tarde. Ay, qué, qué fuego, fuego, qué fuego. Donde el pasó está en vivo. Ni un share. Emma, ni like le dan. <risa> <risa> le dan like y comentan el otro mes. Ay. Ay, qué fuego. hay siento que se le paró los
1: pelos.
0: Uy, fuego. Cuando el pastor predica, no, 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 se, no se le mueve ni la peluca. Y el más que usted tiene que transmitir es su Facebook. Si usted tiene Facebook, Instagram, es Deja a su pastor y su iglesia. Pero acompañe ese aplauso con gloria a Dios tu amén. Gloria a Cristo. Poderoso
1: Dios.
0: Pastor, no puedo ir al culto hoy porque no me siento bien. Lo voy a ver en vivo, está bien. Ni, ni, ni aparecen en vivo. Porque cuando usted aparece en vivo sale su nombre. Hermana Cantinfla. El hermanito Chespirito. Y yo, yo, yo tramito todos los domingos en vivo en el internet. Y yo tengo el teléfono aquí en el altar. Y yo veo quién está aquí, quién no está aquí. Ok, aquí no está aquí, aquí no está aquí. Eh, Juana la cubana no vino. Este Pancho La Plancha tampoco. Ok, vamos a ver si se conectan. Y cuando los veo en vivo, alábalo ahí por con fuerza. Los verdaderos discípulos no se quedan en casa por quedarse. Porque ese día que te sientes mal, ese día que tiene migraña, ese día que tiene dolor de espalda, ese día que tú tienes cualquier problema físico y tú llegas al templo, ese va a ser el día de tu milagro. A mía, mía, para la gloria de Dios, porque la Biblia claramente dice, el que está enfermo, no llame a 911, no se vaya para el hospital, venga aquí al templo y los ancianos te unirán con... ¿Quién es el anciano de la iglesia? El pastor te pondrá la mano sobre tu cabeza y el Dios de la gloria sanará tu enfermedad.
1: ¡Aleluya! tengo que ir!
0: Tengo que manejar dos horas. Y los ojos a las 5 de la mañana oh, My God no, padre, Mira hermano Yo de que estoy casi no duermo Que Dios a veces me levanta a las 3 de la mañana Para orar por un sinvergüenza
1: ¿Sí?
0: ¿sí? <risa> los buenos discípulos Dios, 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 los que son verdaderos discípulos buenos discípulos de Cristo Que saben orar y ayunar Dios no molesta al pastor para que Mira, ahora por el hermano porque ella sabe orar y buscar a Dios pero el que no ora y busca a Dios y está ahí medio discípulo, medio discípulo y medio carnal. yo dice, pastor, que va a dice, pastor, Andrés, André, Adrián. Adrián, los nombres estoy cambiando. Adrián, levántate, ora por panchita, que está medio carnal. Y ahí Jehová le quita el sueño. So true, so true. Muchos de ustedes no entienden eso porque so true. A, usted, a usted no es que lo pasa. Y para la gente no, el, el, los pastores tienen un trabajo fácil, mis zapatos. Que el primero que te va a ver de frente es al mismo diablo. Yo le digo a la gente, ¿Quién quiere mis shoes. El que quiere el pastorado, pónganselo. Se lo doy una semana y yo me siento escuchando. Y yo estoy hablando así, pero estoy diciendo, padre, si el que se lo ponga que le caigan las malicias arriba, que le caiga las garrapatas, los verbos, los chinchas, todo que le caiga arriba de un solo, para que sepa que este el zapato pastoral no es fácil. ¿Sabes cuánto yo peleaba para no coger esos, esos zapatos del viejo mío? Y cada vez que vienen los profetas, aunque no te guste, te va a tener que poner los zapatos de tu padre. Yo dije, santo, aleluya, otro más, Señor. Porque la gente se cree para que esos zapatos son, son fáciles. Vamos a ponérmelo y vamos para la iglesia. <risa> <risa> yo le digo. Una vez estaba predicando como un año atrás estaba en serio, en encendido, todo el mundo gritando. Y de momento yo me pongo bien serio. Cuando la gente ve, por... ve que me pongo celos, todo el mundo hace silencio. <risa> Yo le digo, estoy en depresión. Y siempre hay un preguntón en la iglesia. Eso no falla. Siempre hay un preguntón.
1: Claro que, sí, que lo
0: Siempre. Y yo digo, oren por mi iglesia, estoy en depresión. Y yo me imagino que ellos decían, pero ¿cómo? Si este pastor está encendido aquí, brincando y corriendo y todo el mundo encendido y ahora está en depresión. Y siempre hay un preguntón y el pronto dije, pero pastor, ¿qué le pasa? Necesito un avión llevo un año y medio sin montarme un avión y necesito un avión porque ustedes me dan depresión porque ya yo no quiero yo prefiero ser evangelista y viajar porque evangelista. como dije, evangelista tú no te preocupas por nada, pero como pastor tú tienes tanta gente que dicen que te aman y te esperan y después tú sientes cuando estás en casa dicen que te aman aquí, cuando está en casa pues, ay, pero qué fue, lo que me dio el escuela. Ah, yo creo que ese es un chisme. Alguien habló de mí y tú comienzas a sentir cosas raras porque no todo el es que entra por esa puerta entra santo, espiritual y fuego. Y, 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 y Levanta mano. Hay gente que van a entrar por esa puerta vestido de oveja, pero son lobos rapaces. Y Dios busca gente como usted que sean verdaderos discípulos, pero discípulos que oran de verdad. Que cuando entra un lobo allí. O Porque el pastor y la pastora no lo ven todo. Por eso es que ellos necesitan discípulos. A lado de ellos, verdaderos discípulos. Para que también Dios les pueda revelar quién son de Dios y quiénes no son de Dios. Por eso los que están en la puerta y los que están en la entrada. Necesitan ser hombres y mujeres de oración. Para que cuando entra alguien que tú sabes que está vestido bien heavy y bien nice, con marca polo. Porque yo quiero que te entiendas. Este mensaje no lo voy a terminar hoy. Esto va a ser tu be continued mañana. Pero no es, que no, no es que estoy terminando. Le voy a meter por lo menos uno, unos par de minutos más. Pero yo quiero que te entiendas. El diablo jamás entrará en una iglesia con cuernos y con rabo. Escuchen, ¿cómo va a entrar? Con una Biblia, con un saco, con una corbata, con falta larga, y se va a sentar en el templo. El diablo no hace una movida rápida. El diablo observa ¿Usted se cree que el diablo rápido se metió al huerto de él Para arrancar a la mujer así rápido? No Él se daba la vueltecita Adán, Adán la dejó solita Hoy, primer día Vamos por ahí Segundo día La dejó sola otra vez Hasta que su cuando él llegó su momento Cuando le llegó su momento ¡pum! Se paró frente a la mujer y el diablo el bien astuto en su hablar sí, 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 sí. no, sí, sí. como dicen por ahí muchos no el diablo es un estúpido no tiene doctorado en teología homenéutica él lo sabe todo lo único que no puede imitar es el poder de Cristo sí, 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 es unですNow, es desbate, conoces más Biblia que tú por eso cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu no fue a comer bacon ni huevo frito no fue a comerse un tipo de steak dice que fue llevado al desierto por el espíritu a ser tentado sí, sí, sí. que ya había un plan del diablo para atacar al Cristo de la gloria 40 días pasaron y él lo ayunando y orando y de momento se le apareció no es el hermano no es que, no que te está haciendo la guerra Con Chiriano en tu contra El que se le paró de frente Fue el mismo Satanás ¿Y qué dijo el diablo? Dile a estas pirras que se transformen en pan ¿Tienes hambre? Ese pancito caliente Con esa mantequilla de derretida Igual ahí Un cafecito de dos Donuts Oh, cualquiera cualquiera deja el ayuno Y se bebe el café y, de, y se come la tona Y Jesús le dijo al diablo No solo de pan vivir el hombre Sino de toda palabra sí. Que sabe de la boca de Dios Porque el verdadero discípulo Tiene poder en la palabra Que la palabra es viva. La palabra echa fuera demonio La palabra liberta al cautivo. La palabra del Todopoderoso te hace libre. Por eso tú tienes que entender que mientras más tú te acercas a Dios, Él se acercará a ti, dice la Biblia. Pero tú tienes que entender que mientras más te acerca a Él, más se levanta el diablo en tu contra. Por eso cuando la gente me dice, ay Alicia, yo nunca tengo problemas. A mí el diablo no me ataca. ¿Sabes cómo yo le respondo? Porque lo tiene de amigo. Porque si el diablo no te ataca, es porque tú no oras. Es porque tú no te congregas. Hoy la gente dice, ay, yo voy al culto cuando yo puedo cuando la iglesia no deja de congregarte como muchos tienen por costumbre la gente deja de ir a la iglesia porque ya está acostumbrado a faltar a la iglesia viven ya conforme en la forma de vivir que ir el, el domingo nada no más el domingo nada no más el domingo nada no más voy y me lleno el domingo y, ahí no, y toda la semana no aparezco aparezco cuando hay campaña yo te pregunto ¿cuánto tienen carro aquí? al que tengo un, un vehículo, un auto. Levanta la mano. Sin altricidad, alta, sí. Su auto. Corre con gasolina, o corre con jamón y queso. Dígame. Ah, gasolina. ¿Y, cuánto, y, y, si, y si se le acaba la gasolina al carro, qué pasa? ¿Cómo va? No camina. ¿De qué país usted? ¿Hora después? Pues se le cava la gasolina se le apaga el motor y para que se encienda otra vez ¿qué tiene que hacer? échale gasolina porque el carro sin gasolina no funciona la gasolina ¿qué es para el carro? el combustible lo que da la llama de fuego Imagínense, si usted viene nada más el domingo a llenarse de, del aceite del cielo y toda la semana no llega, su aceite, su aceite se le va a vaciar. Por eso en cada culto es donde tú recibes una llenura más de gasolina. Se fue el gozo. Es que los pastores tienen que entender que yo trabajo como caballo. Y yo tengo que descansar. Tengo que llevar a los niños a la escuela. Tengo que darle a los niños a la escuela virtual. El pastor no hace nada. Así me dijo una vez uno en la iglesia. Y yo le dije, mire, yo tengo más, yo tengo yo tengo más trabajo que toda la iglesia puesta junta. Y tú, que ahora y ahora que trabajo secularmente ahora. Trabajo secular, velando un mono, de seguridad, veo ladrones, los reportes ¡eh, eh! Si, si hay que pelear, peleamos, Arrestamos a la gente también. Y después tengo que pelear con gente malabañosa en la iglesia. Y después tengo que pelear con los demonios. Predico, predico una hora o una hora y media, es como trabajar ocho horas. los verdaderos discípulos, no se detienen. Ahora, escuche esto. A Cristo lo seguían tres grupos. ¿Quieren saber? Dice la biblia que lo seguían las multitudes. Siempre, las multitudes siempre buscan la emoción de lo que está sucediendo en los eventos. En los espectáculos. Es decir, solo son emocionalistas, pero no tienen convicción. Grupo número dos, los seguidores. Usted nunca ve... usted ¿Cuántos tienen Facebook aquí? Levanta la mano sin artritis. ¿Cuántos me siguen a mí? Dos nada más. Pues vaya a mi página hoy y dale el like los seguidores, porque ustedes los los síganme, déme like vaya a YouTube, suscríbase suscríbase, suscríbase YouTube y Facebook, dame like suscríbase, todo es un suscribo y un, un, un Facebook like ya casi no se oye palabra cada, cada 15 minutos vaya a mi YouTube, suscríbase vaya a mi Facebook, dale like todo lo que están haciendo para buscar publicidad comparte, comparte, comparte. comparta, comparta a ver, dame corazones, si usted no me da corazones no me aman si usted mata a corazones, no mata corazones no, no, no aman la palabra Ay, pa. todo es una ma manipulación ya, este, ya. hello y qué pasa que los seguidores son gente que siguen los milagros pero no siguen a Jesús ya, este, ya. repito los seguidores son gente que siguen los milagros pero no siguen a Jesús ya, este, ya. buscan recibir algo de él pero no re, no conocerlo a él repito los seguidores son gente que buscan milagros pero no a Jesús buscan recibir algo de Él pero no quieren conocerlo a Él Muy cierto. Oh, porque no es lo mismo que se hable de Jesús que usted tenga conocimiento de Él porque hay muchos que hoy en día por cualquier cosa se van de la iglesia se vuelven al mundo porque nunca han tenido una relación con el Padre Celestial porque yo te garantizo que el que tiene experiencia con Dios no hay tormenta no hay enfermedad no hay huracán no hay coronavirus que te aparta de la iglesia de Jesucristo los discípulos son los verdaderos seguidores de Jesús no solo sus milagros, sus maravillas, sino que también sus enseñanzas. Porque un discípulo es aquel que se deja enseñar. Un discípulo es aquel que quiere aprender. Mire Jesús. Jesús demostró, le demostró a sus discípulos con su conducta. Con sus marcas. Por eso, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, pírame lo que ustedes quieran. Oye, si Cristo se para aquí en estos tiempos y le dice a la iglesia así: pírame lo que ustedes quieran. Estoy seguro que hay dos o tres aquí. Y dice: Señor, quiero una casa. Señor, quiero una mansión. Señor, quiero un Cádiz la Scaley. Señor, dame un BMW. Señor, dame a Mercedes. Y es un ben, no es una mujer. Mercedes B porque todo el mundo lo que quiere es lo natural, pero no quiere lo espiritual. Sí, y los discípulos cuando Jesús le dijo, pídame lo que quieren. los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque ellos se dieron cuenta que cuando Jesús oraba, Dios. cosas pasaban. Los demonios los respetaban. Cuando Jesús entraba en la sinagoga, que había un hombre poseído por los demonios, nadie lo echaba fuera. los que estaban dentro de la sinagoga no hacían nada, pero llegó Cristo por la puerta. Entonces, me dijo, Ay, yo te conozco tú eres, tú eres el hijo de Dios viviente y Jesús dijo calla, emudece y fuera a él porque el que camina bajo la autoridad del Padre porque hay que entrar en el protocolo y, y en la obediencia del Padre Celestial yes. jamás tú serás bendecido si no eres obediente Oh. lo que no son obedientes son desobedientes y la maldición siempre está sobre los desobedientes eso es Biblia de Deuteronomio capítulo 28 le hago todos los días lo que es es la bendición sobre los obedientes y las maldiciones sobre los desobedientes y Cristo no busca creyentes creyentes en muchos Creyentes hay muchos, pero los creyentes cualquier tormenta lo mueve, los discípulos no. Por eso, por eso, los discípulos sabían la magnitud del poder que cargaba Cristo. Pero Cristo no le dio la autoridad ni tampoco le delegó autoridad a los discípulos hasta que no estaban preparados. Porque Dios no va a poner algo en tus manos si tú no sabes trabajarlo. Hello. Dios no te va a dar la autoridad para echar fuera demonios si todavía tú mismo necesitas liberación. Dios no va vale a depositar sobre ti la unción de milagros si todavía tú tienes una incredulidad por dentro. Que aunque vea tu cuerpo enfermo, te declara sano.
1: Pero hay gente que dice, no, yo creo en los milagros, pero cuando ven su
0: cuerpo... Ay señor, me estoy muriendo. Ay, Señor, está migrando. Me va a explotar el cerebro. Ay, estos discos han ay, ay, no puedo caminar estos discos. Mientras más tú declaras sobre tu vida lo negativo, eso es lo que tú recibes. Yo rara vez que testifico de mi persona, porque no me gusta hablar de mí, a mí me gusta hablar de Cristo. Pero va a ser cierto decir esto. Yo vivía bajo una rebelión total en mi vida. Yo desde los ocho años toco guitarra. Y tocaba guitarra en mi iglesia por 25 años. Y en esos 25 años vinía músico, ¿no? Que pues voy a sacar de aquí y decir, sí, a un carnal. Decía, vamos a ver qué tema poder, o el Dios que te, o, o el Dios que yo tengo, o la enseñanza que tú tienes. Y a mí ningún guitarrista me pudo sacar de donde Dios me puso, porque no hay nadie que te pueda sacar donde Dios te puso. ¡Sí! 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 Puede venir quien venga y puede tener doctorado, la alta teología. Y tú puedes ser el maestro con una simple palabra. Y ellos se pueden sentar ahí, sentaditos, grabando y cogiendo todas las notas de las palabras erróneas que tú has cometido. De las palabras mal dichas. Porque ellos se creen la última Coca-Cola en el desierto. Y cuando ellos enseñan, no cae ni gloria. Cuando tú enseñas, cae una gloria. Porque no es que tú sepas, es que la gloria esté sobre tu vida. siempre bajo rebelión por ver las cosas que mi papá pasaba las traiciones las divisiones en la iglesia porque yo le digo una cosa una gente gente que se va de la iglesia en división ahí no está Dios pueden hablar lengua hay que machanda rambo saca la bazooka aquí 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 ahí no está Dios aquí está hablando lengua el diablo porque Dios no divide iglesia y qué pasa que los que son verdaderos discípulos no se contaminan ni se conectan con gente que dividió iglesia porque la Biblia es clara y a veces lo que causan división no tienen al espíritu so, si, si usted se contacta con gente que odian en esta iglesia y que hablan mal de esta iglesia, y que vivieron en esta iglesia, usted viene siendo igual que ellos, aunque esté aquí.
1: Se dañó el mensaje. Y por
0: ahí uno por allá atrás, se puso la cara de limón. Mira, mira, mira cómo me miren, porque está lo último allá atrás. Tiene la cara de limón, eso no le gustó allá atrás. Dios no se junta con gente divisionista gente que planifican en contra de la iglesia Dios no habita en esas casas ¡Sí! eso si un divisionista o alguien que se fue de la iglesia en mala forma todavía se comunica contigo cortale la llamada porque te está infiltrando espíritu de demonio Aba, samaki, manzora, arraba, porque quizás tú dices, yo no hablo mal de nadie, pero me entretengo. El que habla chisme tiene un diablo en la lengua. Y el que lo escucha tiene dos de los oídos. Apártate de aquellos que le hacen mal a la obra de Dios. Porque Dios no habita con ellos. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. ¡Aleluya! ¡A su nombre! iglesia Dios no destruye iglesia si usted quiere un pastorado váyase a ganar a la gente en la calle no seas pescador de peceras ajenas Pírense el pastor, váyase al punto de droga, váyase al punto del alcoholismo, váyase donde están las prostitutas, váyase donde están los, los alcohólicos, váyase donde están los homosexuales, váyase donde están las lesbianas, los brujos y los santeros, váyase, gálense esa gente para Cristo, pero no toque la gente que han sido formada por un pastor. ¡Vale, yo me llené de rebelión por ver lo que mi papá le decía. el Señor me decía, vas a ser ministro. Y yo decía, no, yo tuve 10 años consecutivos, consecutivos, diciéndole a los profetas con tanta rebelión que tenía. Y lo voy a decir aquí como se lo decía a ellos. Me decían, te veo predicando, tienes un ministerio. Y yo decía tan lindo, profeta, dígale a su mamá que predique, porque este que aquí no va a predicar. Hasta que vino uno, maica, que llegó de Florida, pagó su pasaje, pagó su hotel de un día para venir a traerme una palabra profética a la edad de 17 años. Y me dijo, aunque no te guste, te tendrás que poner los zapatos de tu padre. Y yo le dije, ajá, gracias a su mamá que va a predicar. Y cuando yo le digo así, él abre los ojos y de momento yo como los ojos se le metieron una, como una llama de fuego. Y me dijo, es la última vez que Dios te va a hablar. Atente a las consecuencias. Cuando él me dijo así, yo me quedé en silencio, pero me, yo parecía el, el gato Tom and Jerry. Se me encrespó todo el cabello del cuerpo, pero como que estaba en rebelión. Pasó. Un mes, pasó dos meses, pasó tres meses, y yo comienzo a pasar por algo que nunca a mí nunca no me ha pasado. De pasar por ataque de agua. Tuve años. Yo conozco todos los medicamentos de todos los que padecen de alma crónica, las inyecciones, eh, las pastillas de esteroides. Yo conozco todo eso. Todas las pompas que ellos le dan a todo el mundo que parece eso. Yo las he usado todas. Y aún así, yo seguía
1: rebelde. Me
0: casé en el 94, en el 95 seguí rebelde, en el 96 seguí rebelde, en el 97 seguí rebelde, en el 98 seguí rebelde, en el, rebelde, en el 99. Ahí sí que puso, se puso la cosa bien seria. Que comencé a caer al hospital cada fin de semana. Y me quedaba hospitalizado cinco y seis días, con manga por la nariz. Suero por aquí, suero por acá. Porque para ese tiempo te metían suero con un tubicis de llave. Te metían la inyección de la IV por un tubiese de llave, porque para ese tiempo no tenían que te metían un suero y por ahí echaban todo. Antes no, antes era suero aquí, suero aquí, suero aquí, suero por aquí. Y si te dejabas te perdan una narita aquí. Aleluya. Si era antes, sí, sí. mire, a mí me han sacado sangre yo, eh, por un tubiese de llave. Por aquí, por aquí. Pero cuando un día. Mi oxígeno se bajó de momento No podían sacar mi sangre Ni de aquí, ni de aquí Y me la sacaron de aquí
1: oh,
0: Esto duele, eso, duele. <risa> <risa>
1: yes.
0: eso yo no se lo recomiendo a nadie Porque ahí no van ni de la Ahí van derechito oh, yes. Ay mamá <risa> Voy a beber agua pastor porque esto está serio
1: <risa>
0: Poderoso Dios, Aleluya <risa> Esa aguja va derechita y si no te encuentras en la vena, te están dando vueltecitas como si eso fuera un bizcochito. <risa> y ahí tú no estás hablando lengua. Ahí tú no, ay, chamakiba, sanda, ay, chamagua, dame agua. No, ahí tú estás reprendiendo al diablo, los demonios y al doctor también. Y en el, 2000, eh, perdón, en el 1998... Yo dije, Señor, me rindo, ya yo no puedo. Ya no voy a pelear más contigo, porque nadie va a poder ganarle a Dios. O sí, sea, sí. cosa es caer en la mano de un Dios vivo, que al hijo que Dios ama, él lo castiga.
1: Amén.
0: Eso es Biblia. Sí señor. sí,
1: señor.
0: Y el Señor me rindo a ti. Ya no voy a pelear contigo. Cuando digo eso, en una semana me llama un profeta y me dice, si hace lo que Dios te dice, él te va a sanar. En el 1993 O 91 por ahí Con una enfermedad llamada Pulmones negros Y yo nunca he fumado Nunca he tomado cerveza Y para un médico Este que está aquí está desahuciado Porque solamente respiro por mitad Un solo pulmón Porque los demás no funcionan ¿Hello? Yo me tome, comienzo a meter con Dios Para ese tiempo, aunque yo hablaba con el español Y hablo bien inglés ¿Por qué hablaba en español? Porque mi papá nunca nos permitió hablarle al inglés Y cuando le hablábamos a mi papá en inglés Él nos, él nos, él nos ignoraba Y hablábamos en inglés por mi mamá Porque mi mamá eh, estaba a cargo de las cosas de la escuela Pero mi papá era todo español Y esa es la forma que aprendimos a hablar español Aprendí a hablar español, pero no sabía leerlo, ni sabía escribirlo. Y yo le vine en el 1997, todavía estaba pasando por los ataques de armas, pues yo comencé a predicar en el 1999. Tres años predicando dentro de mi iglesia, porque mi papá nunca me dejó salir para afuera. ¿Sabe por qué? ¿Ya por qué? Porque, porque la iglesia local... Tenían que aprobar mi ministerio La gente quiere que otros los aprueben allá afuera Pero su casa no lo aprueba Porque quieren predicar allá Pero no quieren venir a orar aquí ¿Tú quieres ministerio? Vive de este altar ¿Quieres predicar? Vive de este altar ¿Quieres ser llamado por Dios? Vive de este altar Y el que te va a confirmar el llamado Es tu pastor Comienzo a buscar a Dios y le dije al Señor en el 1997, si tú quieres que yo predique, tú quieres que yo predique. Bueno, yo te voy a pedir un favor. Si, es, si eres tú que me estás llamando, yo quiero aprender a leer tu palabra en siete días y a escribir español en siete días. Así le digo. ¿Sabe algo? Muchas veces nosotros creemos que somos más listos que Dios. Le dije, Señor, quiero leer tu palabra. Si tú me llamaste, quiero ya leer tu Biblia en siete días. A los tres días ya sabía leer la palabra. Ya sabía cómo pronunciar palabras en la Biblia. Hello. Ya sabía cómo escribir. Y comenzó hace tres años, 98, 99, 2000, a predicar en mi iglesia. Y mira que muchos errores yo cometí. Y mi papá me decía después que predicaba: siéntate ahí que te voy a correr a la frente de todo el mundo. Y yo dije: Oh my God, ahí viene el viejo. Porque en una yo estaba predicando. No, hay dos, varias cosas que mencioné, media rara ya en mi iglesia. Pero voy a mencionar una nada más aquí. Porque la otra está un poco más fuerte. Y no quiere que usted se ofenda. Y yo Ay, pastor, digo algo así. Pero en una vez yo estaba encendido predicando. Tú sabes cómo se enciende. Y, y, y en el nombre de Jesús vamos a agarrar al diablo por el cuerpo. Y Pastor, el papá mío me dice, me hace de ella atrás, Pues Cada vez que yo cometía un error en el mensaje, él me cortaba el mensaje. Dios le bendiga, ya terminé. Me dice, asiéntate ahí. Te pregunto, ¿dónde en la Biblia tú viste o leíste que el diablo tiene cuero? Si el diablo es un espíritu. Y él dice, ay, fue que se me sacó. Pues predicando no se puede zafar las cosas así. usted se cree que cuando ungieron a David con aceite, rápido fue a matar a Goliath? No, ese fue para a, a pastorial. Porque hasta que no estaba bien preparado, él no podía contra el gigante. Pues si él no estaba bien fundamentado, el gigante se lo iba a comer con un viste cebollado. Y yo comienzo a predicar, después comienza a Dios a abrir puertas por ahí para afuera, y comienzo a predicar por aquí, un día por allá... Un mes por aquí, otro de, aquí. Y de momento se me abre una puerta en Brooklyn, Nueva York En Brooklyn, Nueva York En una campaña, una iglesia ahí Que se llama, para el pastor ya no está pastorando ahí Que se llama Juan T16 en Schenectady, Nueva York en, en el Bronx No, en Brooklyn perdón. Y ahí yo prediqué esa fecha siempre Me acuerdo, eh, octubre 29, 30 y 31 el, el fin de semana donde el mundo celebra Halloween y el pastor le puso por tema destruyendo los muros del diablo. Y yo fui con toda la fuerza a ver al diablo y para aquí, el diablo para allá y este, ese infeliz. Gloria,
1: y le dijo Dios. al
0: diablo y, y echamos fuera de y que en el nombre de Jesús. Dios hizo tantas enfermedades, sanó tantos enfermos. Y llego ese domingo a mi casa a las 2 de la mañana y me puesto a dormir, dándole gracias. De momento me estoy sintiendo que me estoy cayendo de mi cama. Cuando me estoy cayendo, tuve la oportunidad de agarrarle la pierna a mi esposa y jalársela. ¡fa! Y yo me caigo al piso. Y cuando me caí al piso, perdí el conocimiento. Mi esposa me movía y estaba temblando así, sudando todo lo que da. Llamar a la ambulancia, a la ambulancia me mete me en erguilla por aquí, otra por acá. Porque el oxígeno de mi cerebro bajó a uno. Y estuve así por siete días consecutivos Temblando todo el día maquinaria, manga por donde quiera Mi esposa asustada Ay, se me va mi negro Y, ella, y, y ¿Cómo que se te va tu negro? Si es que estoy todavía Y aunque estaba así temblando Y sudando en toda la cama El día 6 A las 12 de la medianoche Marcando el día 7, Oigo la voz de Dios que me dice Escribe que tú va a dar un mensaje y mi esposa traía le un papel Y comienzo a esperar, ¿cómo tú vas a escribir si estás temblando? Todo el... Dame un papel Y comienzo a agarrar el bolígrafo Y yo le digo, cuéntame la mano Y todavía en siete días mi oxígeno estaba en uno Y la gente no se explicaba cómo, ¿Por qué no subía con tanto medicamento? Oh, y cuando comienzo a escribir Escribo el tema del mensaje Cuando tú piensas Que tus días se culminan es cuando Dios comienza escribo wow! el tema del mensaje y mi oxígeno sube a 10% escribo el tópico 1 sube a 20 y cuando llegué al tópico 10 ya mi oxígeno estaba así yo estaba como coco en esa cama y le dije al doctor Te voy a la máquina loca ta, 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 ta. mi esposa dice ¿qué te pasó? yo no sé que me voy de aquí eso sí yo sé porque soy sano y mi oxígeno subió porque Jesús lo subió Fui tan atrevido que me saqué la aguja de aquí. Y, y la máquina... Guarda, ¡de, de, 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 de! Y llegó todo el mundo. ¿Qué te pasa? Me voy para casa. No, no, te, esto está loco. ¿Cómo que tú te vas para casa? Y la máquina... Tú llevas seis días consecutivos que el oxígeno te sube. Y de momento te sube. Quédate un, por lo menos 24 horas de observación. Y ella, no, me voy para casa. Y mi esposa me obligó. Quédate 24 horas. No te vas a morir si estás vivo. Y yo dije: Está bien, me quedo 24 horas sin máquina, sin manga y sin nada. Quiero ver si puedo lograr dormir toda la noche. Y fue el día que dormí más bien. Eso fue en el 2003. Estamos en el 2021. Y de 2003 a 2021 no he tocado una sala, un cuarto de, de, de hospital como hotel. No he tocado una sala de emergencia. Porque el Dios que yo predico y el Dios que yo enseño tiene poder. Y ese mismo poder, esa misma autoridad Dios se la delegó a la iglesia No para que esté sentado en cada culto Es para que ese mismo poder Que fue delegado a usted como su pastor Que a través de su pastor Y a través del Espíritu Santo Usted coge ese poder y lo ponga en acción Lo ponga en acción en su casa Lo pone en acción en su trabajo Lo pone en acción en la carretera Aleluya, la iglesia de Cristo Tiene que levantarse Y avivarse para Dios su nombre Gloria. un discípulo es alguien que está dispuesto a aprender diga aprender. Aprender. aprender Mateo 5 1 dice viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos a enseñarle a ellos por eso me encanta uno de sus pídame lo que quiera los discípulos enseñanos iglesia iglesia con esto concluyo hoy no, bueno. mañana. Mañana seguimos este, en este mensaje. Porque hay, hay mucho material. que Aquí podemos estar hasta una semana o dos predicando sin parar. Hablando de esto nada más. Porque Dios busca que usted sea un verdadero discípulo. No que usted pelee por puesto. El discípulo no pelea por puesto. ¿Qué? Hay gente que dice, no, si a mí no me hacen diablo, ¿no? Yo no hago nada en la iglesia Un discípulo Es un servidor pregun Pregunto pastor ¿Cuánto aquí quiere el ministerio? Levante la mano ¿Tú el que quiere el ministerio? Nadie quiere ministerio Voy a ver algo Sinceramente ¿Cuánto quiere que Dios lo use? Levante la mano Arriba la mano sin miedo ¿Cuánto quiere ser profeta en el mañana? Evangelistas en el mañana Levante su mano sinceramente No tenga pena No se preocupe No le voy a insultar Todo el que quiera que Dios los use O quiere el ministerio levante su mano sin pena ¿Sabe lo que es ministerio? Ministerio no es púlpito ni micrófono La gente dice Ay Dios me llama un ministerio voy a, voy a predicar Ministerio no es micrófono ni púlpito Ministerio es ser un servidor Y el mismo Cristo vino aquí Y dijo yo no vengo para que me sirvan Yo vine a servir y nosotros tenemos que seguir ese mismo modelo, esa misma marca. Ser servidor. Que nadie te tenga que rogar. Hermanito, hermanita, ¿puede limpiar el toile? Ay, pastor, no busque a la hermana Cantífla que lo da. No. El servidor limpia el toile. Sí, señor. El servidor pasa vacuum. El servidor limpia la batería le quita el polvo, el servidor limpia el altar, le, le perfuma el altar al pastor, para que cuando el pastor suba al altar, dice, wow, como me tratan mis ovejas, los servidores limpian, los utensilios en el altar, para sacar el polvo, los servidores, se preocupan que la casa de Dios esté más linda que su propia casa. El servidor, el servidor dice, ¡Ay! Me llegó mi cheque de estímulo, pero voy a sacar lo primero que es de Dios. Mi cheque de estímulo, voy a sacar mi diezmo, voy a sacar mi ofrenda, Voluntaria. Emma, le voy a dar una ofrenda a mis pastores. Porque es fácil bendecir a un predicador que te profetice. Ay, más así te dice el Señor. Y usted se emociona. Ay, Ay le voy a sentir dar un cheque al predicador. Y le escribe un cheque de 100 dólares. Porque le profetizó, Dios está contigo. Eso no es profecía. Es un recordatorio de la vida que Dios está con nosotros. Eso no es profecía. Profecía es que te digan algo que, tú no, que, que ellos mismos no conocen. Algo para el mañana. Pero ¿para qué me voy a emocionar tanto? ¡Ay! Dios está contigo. Dios me está contigo. Dios me está contigo. Eso yo lo sé. Es como una vez yo fui a una campaña y se un profeta de esos locos. ¡Ay! Tengo mensaje para el predicador. Y cuando me dicen así, yo estoy bien atento. No hablo lengua. Porque hay gente que te profetiza y tú comienzas a hablar lengua y camachanda, onda, misubichito ya. estoy, no, vi guaye. Cállate. Escucha. Santo. Porque a veces en esa emoción, tú no sabes si el hombre te dice, el demonio está en ti. Ay, santo. <risa> el apóstol Pablo dice, es el silencio cuando alguien está hablando lengua. Gracias. Para ver si Dios va a hablar con interpretación. Ustedes saben, si Dios quiere hablar y salen 20 hablando lengua, ahora oh, ambos sacan azúcar. <risa> <risa> ¿A quién voy a usar? Dos servidores al mismo tiempo. ¿Y, y no es malo hablar lengua. Ay, yo disfruto hablar lengua. Porque hablar lengua es hablar misterios con Él. Sí, señor. Y sale, Tengo un mensaje para el yo, Amén, dale, habla, háblame Señor. Anda vaso, te quiero andando Y andando vaso, te quiero Anda vaso, vaso mío eres, vaso mío Andando te quiero Y tú así con el ande y el vaso, casi 15 minutos Y andando te quiero vaso Y anda vaso, anda vaso, andando vaso Andando vaso, andando vaso, vaso mío eres, vaso mío eres Y yo dije, ay padre mío Ya pasaron 10 minutos Y vaso, y vaso, y, pasa, y vaso Y vaso, y anda, vaso mío eres Vaso, y andando, y ay Dios mío 15 minutos ya con el ande y el vaso Y dije, pero espérate, balón espérate. Dígame, Alicia ¿Hay algo más que le va a decir? Porque si no hay más nada ¿Para qué es el paso y para qué voy a andar? Porque si Dios me va a hablar Él me va a dar un mensaje claro Él no me va a dejar confuso Él me va a hablar claro Él me va a hablar específicamente Lo que yo necesito saber Todas las palabras que vienen a tu vida Y te confunden Eso no proviene de Dios Porque Dios no confunde a nadie ¿Y usted quiere que Dios le hable todos los días? ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Cuánto quiere que Dios le hable todos los días? Amén. Fácil. Habla la palabra profética. Esta, ¿Esta no te confunde. Este en es el momento más difícil que tú tienes la prueba. Tú dices, ay, Señor, si un profeta me llamara, Señor... Señor, si me llamara el profeta tal, si me llamara, si tú lo gustas, que me llame. Y Dios está allá arriba, pero Dios mío, qué ignorante esta gente. Si sabes que el profeta mayor está en la casa. Mira cuando yo necesito que Dios me hable, yo me cierro en mi oficina, en mi aposento, en mi secreto. El Señor donde la abra, ahí tú me vas a hablar. Y la abro y Dios me abre exactamente lo que necesito saber. Yo le digo a la iglesia: si usted no se está muriendo, si usted no está a punto de ir a 9:11, a mí no me llame a mi casa a las 3 de la mañana. Usted lo va a llamar porque le duele una uña. Usted sepa. No, eh, eh, pastor, no, no, tengo migraña. Pues, para que las luces, Tápese los ojos. Nadie se atreve a llamarme a las dos pero la mía. Los pastores tienen que descansar también. Bendito Dios. Y con esto va a concluir, con este testimonio, pastor. Usted se va a reír de verdad ahora. Bueno, Estuve en Tampa, Florida, pastor. Hacen como 10 años atrás. Y ya estaba a punto de dormir, era como a las 3 de la mañana. Y me llama el pastor a esa hora. Yo estoy cerrando la Biblia, terminé de orar, terminé de estudiar. Me pongo mis pijamas y río. Es y santo, pero quien está llamando es mi esposa, porque mi esposa está durmiendo. ¿Quién sería? El pastor tal? Es? ¿Qué estará pasando cómo el pastor? Y yo, Alicea, te necesito. El pastor, a las 3 de la mañana tú me necesitas. Esto tiene que ser serio. Te necesito. ¿Qué pasa? La profeta de la iglesia lleva una hora echando fuera un demonio. Yo, Pero ¿a dónde? En su casa. Dice: una sombra y la sombra no se va. Y el pastor te está seguro. Yo no voy para allá a perder tiempo. Son las 3 de la mañana. Yo tengo que have my beauty sleep. No, Alicia. Yo la escuché echando fuera el demonio. Y está fuerte, esa malicia. Está bien, pues vamos. Llegamos a casa a la viejita, con una viejita como de casi 60 años. Y de pastor, Pérez, se nos toca la puerta, vamos a escuchar a la vez. Le vimos a la viejita, la profeta, eh, la profeta de la iglesia. Hermania, vete, sombra, vete, te ordeno que te vaya. Y sí, pastor esto, soy tan serio. <risa> poneme la correa para allá. Eh, Ay, gracias, Pastor poco usted llegó. El Pastor, váyase, usted sabe que la casa sí. en Florida tiene, en la cocina, y tiene esa apertura, que tú puedes mirar para la sala. El Pastor, vaya usted ya primero, voy a buscar agua, por si acaso hay que echar agua por ahí. Yo fui a buscar agua a la cocina, me metí a la nevera buscando agua, y el Pastor comenzó a sudar, fuera, María. Vete, sombra, sombra, te ordeno que te vaya. Y yo, y la viejita, ahora, ahora. Y el pastor, fuera, fuera. Y la viejita, ahora, vete. Y yo a la cocina bebiendo agua. la viejita se mueve para allá y la sombra para allá. Y se mueve para acá y la sombra para acá. Y dice, ah, esto no es un demonio. La vieja se está reprendiendo su propia sombra. Y yo estoy buscando el switch de luz. Y el pastor dice, ¿qué hace Elisa? Sigue reprendiendo, pastor, que voy ahora. Y yo buscando el switch, yo está el switch de luz de la sala Y yo buscando el switch y el pastor dice, ¿estás viendo algo? Sí, estoy buscando algo. Y de momento llega el switch, ¡pam! La viejita dice, ¡ay, se fue! Y el pastor me dice, ¿qué tú hiciste? Prendí la luz. Y el demonio de sombra se fue. Y vuelvo y la pago. ¡Ay! ¡Llegó pastor! ¡Échalo fuera! Y le digo a la viejita, hermano, usted usa anteojos. Sí, hermanito, ¿dónde están? En el cuarto, vaya búsquelo. La viejita va a buscar su anteojos y se lo pone. Dice, yo pago la luz. Ahí está la otra. Dice, sí, hermana, se está reprendiendo usted mismo hace una hora. Hay que es una viejita? Se empezó a reír. El pastor, vámonos que nos quita el sueño. la viejita a dormir. La segura se pone los ojos antes de echar fuera demonio. Son cosas que si uno se queda aquí toda la noche, hablando las maravillas, las cosas que uno pasa, uno se goza con lo que Dios hace. Pero lo más que Dios busca de usted Aunque se goce y se ríe Y con esto seguimos mañana Es que Dios no quiere que usted sea un simple creyente Dios quiere que usted aprenda a ser un discípulo De su pastor ¿Sabe algo? qué. Que ustedes son los causantes No los pastores Ustedes son los causantes Que la visión de esta casa Continúe O se paralice Este templo está lindo Me encantó cuando entré I loved it Pero este es el comienzo De lo que Dios va a hacer con ustedes Dios tiene Algo más grande Y mayor para ustedes Necesita que ustedes todos No uno ni dos Todos se conviertan en discípulos Y que no estén peleando por posiciones Porque el que pelea por posiciones Causa división Y la división causa que la iglesia se paralice Por uno Se paraliza muchas bendiciones ¿Qué pasó cuando el pueblo Se apoderó de Jericó? ¿Qué le dijo Josué al pueblo? No se lleven nada ¿Y quién empezó a esconder cosas, lintés, cosas debajo de la tienda? Un sinvergüenza. Y cuando fueron a pelear contra un pueblo más, mucho más pequeño que Jerisco, el pueblo de ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo vinieron para atrás? Fustrados, enojados, demonio porque perdieron. ¿Por qué? Porque por uno que escondió cosas debajo de la tienda, causó que la la y, la, y el y, y y empoderamiento de un pueblito pequeño se detuviera por medio de una persona. Tú no seas una persona que cause que la obra se detenga, sino que te, usted sea un discípulo para que empuje la visión hacia adelante. Que si cuando el pastor diga necesito esto, usted no lo piense diez veces, puede hacer. Tanque. mire yo soy tan atrevido, yo tengo una visión en nuestra iglesia que donde estamos pastoreando tengo un proyecto que voy a extender la iglesia para atrás pero la nave es bien alta y yo lo voy a bajar más pequeña lo voy a bajar el techo a la extensión que vamos a hacer porque encima de esa extensión le voy a hacer dos pisos más encima porque el segundo piso va a ser una cafetería grande completamente donde de lunes a domingo vamos a tener que darle comida a todos los que necesitan comer que están en la calle hambrientos. y le dije al Señor lo voy a construir por encima de quien sea y lo voy a construir cash porque yo no quiero saber de préstamo porque el préstamo oprime la iglesia Sí, señor. En tres meses levantamos 60 mil dólares. Y ahora necesito 430 mil dólares para construirlo todo de abajo arriba. Hasta un day que voy a hacer. Entonces se reúne. Se fue hermoso. Bendito Dios. Nosotros podemos ser que este pueblo, esta casa, sea salda. señor. ¿Cómo? Aportando. Los discípulos eran buenos, gente. Buenos dadigosos. Daban buenas ofrendas. Apoyaban la visión de Cristo. Y lamentablemente la iglesia hispana critica. Hay que muchos piden. Y para aquí. Hay que mucho Ay, que mucha ofrenda levantar No. Si usted supiera que la bendición suya financiera está en tu siembra, tú jamás podrás cosechar. Si no aprende a sembrar, Gracias. y usted puede reprender al diablo, reprender la escasez, Señor, porque no me viene prosperidad, porque tú no aprendes a sembrar. Y usted puede ayunar, vigilar, echar fuera demonios, pero hay un demonio que usted no echa fuera con todos los ayunos que usted hace. Hay un demonio que solamente Dios lo echa fuera, y ese demonio se llama el devorador. ¿Y cómo él lo echa afuera? Con tu acción, con tu dar, con tu, tu sembrar, con tu aportar a la visión de la casa. Tu mayor ofrenda, tu mayor ofrenda, no va para el evangelista Moisés, Licea, ni el profeta tal. Tu mejor semilla tiene que ser donde te alimenta. Porque tú no puedes poner semilla en alguien que no siembra en ti ahí se fueron y tú no puedes sembrarle a alguien que no quiere salir de la miseria tampoco porque tú tienes que aprender dónde tú vas a sembrar tú no puedes sembrar en tierra vieja en tierra de gente que no quieren crecer ni prosperar tu mejor semilla es donde te alimentan yo le dije a la iglesia con esto ¿verdad? ¿no? si usted quiere mandarle a su diezmo a Benihim hasta el ministerio pues váyase con ellos que ellos los pastores ustedes porque hay gente que le dan la mejor ofrenda a otros ministerios no tu mejor, tu mejor ofrenda va en la casa tuya donde tu pastor te alimenta no aquí por ahí uno dijo el pastor dañó el mensaje con las ofrendas no hay que hacer parte de ser buen discípulo. El buen discípulo sabe sembrar todo para Dios. El buen discípulo sabe ser lo que hizo la mujer en Sarepta. Dio lo único que le quedaba, un poco la torta que le quedaba al profeta. Y el profeta dijo: Dame una torta cocida y verás que la harina y el aceite te va a fallar en la casa. Que ya lo pensó dos veces. Santo, acuérdese cuando el profeta le dice a alguien: No temas, haga lo que yo te digo. Cuando el pastor dice: No temas, no lo piense dos veces, haz como Dios me ha mandado a ti hacer. Porque lo más que me frustra es, es que la gente, cuando el profeta le dice algo, lo hace. Pero el pastor le dijo lo mismo, hace como tres meses atrás. <risa> el pastor le dijo lo mismo lo que le dijo el profeta y para el pastor no se mueve para el profeta hay que, hay que trabajar para el profeta no, el profeta no, profeta. no lo que el profeta te va a decir lo que ya el pastor te dijo
1: lo que pasa es que te lo dicen en otra
0: forma cuando tú aprendes lo que es obediencia al protocolo y al pastor hay muchas cosas que tú te evitas muchos problemas que te evitas ponte sobre tu pie porque si no sigo ¡Ay, santos!
1: santo!